0: Podcast. Live on air. Alexander Vogt, Sie haben ihn endlich gefasst. Es ist geschehen. Er muss einen Fehler gemacht haben oder mehrere kleine stinkende braune Fehler.
1: Sie haben den geheimen Flitzekacker erwischt? Ja.
0: Wo wusstest du das? Anhand hat meine, äh, minimalen Hinweise, die ich dir gegeben habe. Du hättest den suchen sollen. Du hättest ihn wahrscheinlich schon vor Jahren gefangen mit deiner Kombinierungs- und... Detektivgabe, die du gerade den Tag legst. Ja, der Schurkenscheißer oder einer zumindest der äh, Deutschland- oder weltweit äh, gesuchten Schurkenscheißer, die immer wieder in irgendwelche Ecken kacken, heimlich, ist äh, gefasst. Hat ein mhm. Zuhörer uns mitgeteilt.
1: Achso, ich dachte, der Zuhörer hätte den gefasst.
0: Nee, nee, also Anhalt der... unserer Beschreibung. Der Zuhörer hat seinen einen Anruf benutzt im Gefängnis, um uns darüber mhm. zu informieren, dass er gefasst wurde. Ah. Nein, nein. Kann man doch wieder sicherer schlafen. Ein Dorf fasst seinen Kotleger. Seit 2016 kackte ein Mann Heuchelheim voll.
1: Ein Kotleger? Das ja. klingt so ein bisschen so wie diese Navajo-Indianer
0: im Zweiten Weltkrieg. Ja, oder so ein so Fliesenleger. <lacht> so. Gibt es ja vielleicht doch Leute, die beim Hausbau, da kennst du dich ja besser aus als ich, die Kot ja, bevorzugen. Die den Kot legen. So mit eingebauter. Äh, Naturheizung quasi, so einen schönen warmen, braunen, statt, einer, statt einem Laminat oder statt einem Stein. Das kannst du aber auch
1: zu Hause in deiner Wohnung schon umsetzen.
0: Ja, das kann, stimmen. Dann brauchst du
1: nicht auf das Haus warten, Daniel. Das könntest du auch jetzt schon, auch so, um einfach
0: rauszufinden, ob deine Theorie mit dieser Naturwärme, ob die sich wirklich hält. Ich vermute ja, dass äh, Obdachlose auch das schon betreiben, ohne überhaupt ein Dach über dem Kopf zu haben. Den Eindruck hat man zumindest auf den der S-Bahn. Die Kut legen ihren ganzen Schlafsack teilweise, äh, um den auch schön das isoliert. Das macht Sinn. Aber ich bin eher über den Stadtnamen Heuchelheim gestolpert. Also, es yeah. klingt wie aus so einem RPG irgendwie, so ein Dungeons and Dragons oder Schwarzes Auge Stadt Heuchelheim.
1: Dann vor allem, was bist du, wenn du da Einwohner bist? Sagst du dann, ich bin ein großer
0: Heuchler? Heuchelheim bei Gießen. Mit 8000 Einwohnern. Das, da kennt man sich, aber das kennt man nicht. Eineinhalb Jahre haben die ihren Schunkenscheißer gesucht da, der jetzt überführt wurde. Ja, sie, sie haben sich vor allem geärgert. Also sie haben sogar schon aus dem Code, der überall lag, der Menschencode, haben sie DNA-Proben genommen. Und dann mussten alle Einwohner zur ähm, Speichelprobe. Ja, das wäre doch viel lustiger, alle auch zur Kotprobe. <lacht> zur Kotprobe. Ja, aber das haben sie auch nicht gemacht. Das ist natürlich äh, alles. Ich meine, dem droht jetzt auch keine große Strafe. Das ist angeblich, also wie, wie sagt man, der mutmaßliche Kotleger ist ein äh, Mann Ende 50, der mehrfach beim Wildkacken erwischt worden ist und jetzt der Hauptverdächtige in diesem Kotlegerfall sein soll. Also das laut diesem äh, Bericht äh, die Quelle wird, werde ich auf die letzte Website verlinken, der uns hier zugeschickt wurde. Aber jetzt noch verblüffender. Er war übrigens nicht der Einzige, der wild kackte. Zwei weitere Männer wurden erwischt, allerdings nur einmalig. Aber ich denke, wozu hat man jetzt wozu hat man jetzt die DNA-Proben genommen? Ist jetzt die Beweisführung nicht jetzt äh, mal bald äh, abgeschlossen? Ja, ja. deswegen die Frage, die sich hier dieser Artikel stellt, ob sie Trittbrettkacker sind. Ja. Die müsste man schon längst beantwortet haben, aber das stimmt schon. So, so machst du das Ganze mit, den, mit, der,
1: mit der aufwendigen DNA-Analyse der, der kleinen Kothäufchen Stell mir das so vor wie bei Jurassic Park, äh, als Laura Dern da, da so
0: reingreift. <lacht> auch so von der Menge. <lacht> wir, wir haben ja vor ein paar Podcasts auch mal über einen berichtet, der im Gefängnis sitzt. Und den wünsche ich mir als Zellennachbarn den sie zum Scheißen bringen wollten, weil sie behauptet haben, dass er Drogen im Magen hat. Ja. Der aber einfach nicht kacken wollte, mehrere Tage lang. Also, das wäre eine äh, explosive Mischung gewesen, den jetzt neben die, die mehreren Schurkenkacker zu setzen. Und geil wäre auch, wenn sie äh, nach den DNA-Proben feststellen, dass in den ganzen Koten, oder Kotz, nee, Koten, in den Köten, in den ganzen Köten, die übers Jahr über gefunden und von denen DNA entnommen wurde, sich dann rausstellt, dass die DNA von insgesamt 8.000 verschiedenen Tätern...
1: <lacht> Ziemlich genau 8.000. Ja.
0: ja, das nur zum Einstieg, nur dass die Leute beruhigt wieder äh, die Fenster nachts auflassen können, ohne Angst haben zu wissen, dass da einer Kot legt. Da wir gerade von Kacke sprechen, muss ich mal das genaue
1: Gegenteil erwähnen, was ich gestern wieder so en passant gelesen habe, wo ich wieder dachte... Mein lieber Charlie, da machen es Leute aber richtig einige. Und du vielleicht auch erinnern sich bestimmt ja noch an mein absolutes Serienhighlight aus dem letzten Jahr, nämlich dieses Big Little Lies mit Nicole Kidman und dem der eben schon mal angesprochenen Laura Dern und Reese Witherspoon, mit diesen ganzen äh, Damen, die da Ja, genau. Und jetzt ist ja die zweite Staffel, ähm, kommt ja dieses Jahr. Und bei so einem Ensemble, ja, wen kannst du dann noch mit reinholen, damit es wirklich äh, dann jeden Fernsehpreis bekommt? Du redest richtig. <lacht> Meryl Streep spielt in der nächsten Staffel auch mit und ist eine äh, Mutter der Mütter da. Ich glaube sogar die von Nicole Kidman oder so, weiß es nicht. Aber ich meine, damit ist es ja wirklich so, eigentlich müssten sie jetzt nur noch Al Pacino und Robert De Niro noch mit reinholen. <lacht> weißt du, wer es nötig
0: hat? Ocean's 8. Warum muss sie jetzt auch seine Schwester sein? Warum muss Ja, natürlich genau. jetzt Danny Ocean's ja. Schwester sein? Das, 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 das äh, hebelt doch auch schon wieder direkt alles aus.
1: <lacht> ja,
0: ja, nee, das müsst damit du vielleicht noch auf Nummer sicher
1: gehst, damit Leute doch noch reingehen, weil sie hoffen, dass Matt Damon seinen 5-Sekunden-Auftritt hat. Ja. Der, der vermutlich so sinnvoll ist wie Bill Murray in dem Ghostbusters-Reboot.
0: Ja, du hast ja Unsane nicht gesehen, aber genau da gibt es diesen 5-Sekunden-Auftritt von Matt Damon. <lacht> okay. In dem soderbergh film den ich so schrecklich fand. Ja, aber ich fand halt auch, ähm, das war das war. Ja, sie kann nicht, es kann nicht einfach so ein Film sein, nee, nee. wo Frauen was Cooles es muss machen ja, es und muss interessant auch ein Franchise sind. Sein. Nein, nein, ja. genau. Und, und dass sie so, so eine tolle äh, Diebin und Trick. Trickkünstlerin ist, ja. Das, das, das kann wieder nicht für sich selbst stehen. Nein, nein, das muss darin begründet sein, dass es da diesen coolen Mann gibt. Ja. ja.
1: Außerdem, außerdem wird da ja das OCU aufgebaut. Stimmt. Das, das
0: Ocean Cinematic Universe. Ja, oh Mann. Ich finde irgendwie, dass das das wirkt doch alles nicht nur so gezwungen, weil es schon mal Ocean's 11 und alles gab. Und das gab es ja auch schon vor Clooney mit dem Red Pack und Frank Sinatra, den alten Film. Da habe ich mhm. ja auch ein Poster von in meinem Wohnzimmer übrigens hängen. Mhm. Ähm, sondern ich finde auch alleinstehend jetzt dieser Trailer, der, der wirkt so, äh, ja, so, so so gezwungen und steif und ja, ja, ja. Und halt nee, nur, auch alles so, nur so nicht So lustlos und, und,
1: ja, genau. Ja, ja, ja. ja. Genau. Und man will es ja nicht unbedingt da, daran zugrunde halten, dass es jetzt nur Frauen sind. Wobei ich es dann schon wieder auch lustig finde, dass sie, sobald sie das mit Frauen machen, nur acht zusammen bekommen und nicht mal elf. <lacht> also, ja, ähm, ja, verm ja. vermutlich, weiß sonst auch von der, also, von der Nummerie, aber ich, ich glaube, selbst, sie hatten schon Schwierigkeiten, acht Hollywood-Frauen zu, zusammen zu bekommen, die, die so irgendwie auf einem Level sind. Aber, aber zum Beispiel Anne Hathaway, ja? Ich glaube, selbst in ihrer Rolle als, als Catwoman in The Dark Knight Rises wirkt sie cooler <lacht> als jetzt in dem Film. Da wirkt sie wieder so, als ob sie aus plötzlich Prinzessin kommt und jetzt trotzdem doch Diamanten klauen muss.
0: Aber spielt sie nicht das Opfer, das beklaut werden soll?
1: Ich habe keine Ahnung, ich habe den Trailer nicht Wobei so aufmerksam gesehen. Ich denke,
0: dass es am Ende wieder so sein ja. du wird, hast recht, dass die ja. mit denen unter einer Decke steckt. Ja, it's und all
1: part of the plan. Ja, ja, ja. die Mädels. Ich meine, Pitch Perfect klappt doch auch. Also die ersten ein, zwei, anderthalb Filme.
0: Ja, genau. Das wird also. eigentlich, wenn man genauer nachdenkt, eigentlich dann wieder nur der ja. erste und nicht mal den habe ich gesehen. Ja, nur der erste. Ja.
1: Ja. Ja. Stimmt schon. Ja. Ich habe übrigens The Greatest Showman gesehen.
0: Ah, dann sing doch mal ein ja. paar Lieder aus Greatest Showman, bitte. Ja. Sofort. Nee. Diese erinnerungswürdigen Lieder, also dieses eine Erinnerungswürdige. Diese, diese zwei Lieder, diese, ja, diese zwei Lieder. Zwei, genau.
1: Den Titelsong und, und den den Anfangssong.
0: Aber dann wirst du mir um. doch zustimmen, was ja auch zum Beispiel unter anderem Jenny Nicholson so schön in ihrem Video hervorgehoben hat, <lacht> dass ähm, diese bärtige Frau ja einfach mal überhaupt kein Problem hat, weil sie sich ja auch einfach rasieren kann. Rasieren könnte. Ja, und <lacht> ja. allein die Szene, in der sie so vorgestellt wird, wo sie sich so krass schämt für ihren Bart, dass sie so einen ja. Vorhang um ihren ganzen Körper macht. Ja, ja, ja. ja. So, ja, ja. Aber du, du, Aber also die anderen haben alle so eine echte Behinderung oder irgendwie so einen <lacht> genetischen Fehler oder irgendwas oder äh, sind kleinwüchsig. Also da kann man ja wirklich da nichts dran ändern, gerade zu dieser Zeit, zu der das spielt. Aber du hast einfach nur ein Bart. <lacht>
1: so ein Damenbart. Ja. Die Conchita-Wurst. Ja, kannst du dir auch wegmachen. Ja. Nee, aber... Ähm ich finde, das, das, das war mir ehrlich gesagt auch sowas von Latte. Ich meine, es kommt ja klar raus, dass er sowieso quasi so eine Art Betrüger mhm. ist, der auch den, den dicksten Mann der Welt dann eben noch dicker macht und den größten Mann der Welt noch größer, damit es eben noch mehr nach Show aussieht. Und ähm, was der Honest Trailer da alles noch aufgeführt hat, mit wegen, wie halt der echte P.T. Barnum war, das ähm, wie gesagt, ich habe von dem vorher noch nie was gehört, daher war mir das mhm. völlig Latte, ob das eine fiktive Figur war oder eine echte. Aber ich fand, die Probleme waren halt wirklich eben einfach ähm, ganz anders und, und äh, deswegen halt auch schade, weil äh, sobald da äh, so diese, diese Tanz- und Singnummern waren, auch gerade die mit Zack Efron und äh, Hugh Jackman in der Bar, fand ich halt das echt sehr schmissig, so wie so ein äh, Broadway-Musical und ganz cool. Ja, und das hätte eine andere Art von halt, Film
0: werden müssen äh, einfach.
1: Ja, 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 ich fand das dann irgendwie ganz cool und ich fand halt teilweise, dass Hugh Jackman nicht der beste Sänger ist, also den war dann schon immer manchmal auch dankbar, wenn andere gesungen haben, aber diese, diese Nummern fand ich geil, aber ich fand auch, was ein großes Problem war, ist, dass der Film die, die geileren Nummern alle am Anfang packt, <lacht> also und, und dass er zum Beispiel anfängt mit dieser super geilen so Razzle-Dazzle Show-Nummer, aber die dann so nach anderthalb Minuten abwirkt und sagt, es ist jetzt hier der, der, der kleine Junge guckt in den Spiegel und träumt davon, wo du so denkst so, ey, das war doch halt gerade geil, lass uns doch da drin bleiben oder, oder, oder Film, du versprichst mir aber, dass jetzt mhm. sowas nochmal kommt. Mhm. Und ähm, dann kommt das nicht so wirklich richtig nochmal. Mhm. <lacht> äh, und das ist so so irgendwie, ja, schade. Also wenn, wenn man zum Beispiel jetzt mal unsere ähm, äh, selbst so eine Sache wie, also jetzt mal, lassen wir mal Mulan Rouge weg, aber also selbst Mulan Rouge oder so, dieses ganze India hat am Ende ein krasses Finale. Ähm, mhm. The Producers hat diese fast 15 Minuten Stage-Show äh, im letzten Drittel, ja, wo im Springtime vor Hitler gesungen wird. Äh, Chicago hat äh, zu, zum Ende noch eine richtig geile Nummer mit den beiden äh, Hauptdarstellerinnen und sowas. Und ich fand so, dieses, dieses, einfach dieses normale Pacing, so von wegen, wir heben uns so die geilere Nummer so fürs Ende auf, das, das schafft er gar nicht. Und wenn die dann dann in ihren Zelt am Ende sind und äh, nochmal eine Nummer machen, dann wirkt es echt so mit, ja, okay, wir, wir schulden dem Publikum jetzt hier noch so ein Ding, lass das mal hier schnell
0: abfeiern. Und das reißt einen überhaupt nicht mit. Die, die Nummer ist nicht geil und es ist dann auch einfach nur ganz schnell vorbei. Ja, und außerdem hat er in, im Gegensatz zu allen anderen genannten, Außerhalb der Musical-Nummern einfach überhaupt keine interessante Handlung ähm, oder nee, spannende Handlung. Nicht. Wenn man es nee. genau betrachtet, ja, dieses, ist es eigentlich so nur so, ja. äh, er will eigentlich ja nur ein erfolgreicher Musikmanager sein, äh, stellt ja. dann aber fest, dass das mit der Boulevardpresse ganz blöd ist und die diese reichen Schnösel, die alle äh, ja eh äh, hinterfotzig sind und deswegen geht er wieder zu seinen Freaks zurück. Ja. Und die Freaks sind halt Freaks. Ja, dann, die haben, haben halt Freak-Probleme.
1: Genau, diese andere Frau verknallt sich da in ihn und, mhm. und knutscht ihn da. Was so witzig ist, dass sie ihn dann da alle fotografieren äh, und dann aber in der Zeitung eine Zeichnung ist, ja. wo, wo sie dann so sagt so irgendwie, du hast die geknutscht, wo ich sagen würde, e ey, Moment mal, da ist ein gezeichnetes Bild in der Zeitung. Mhm. Ich wäre, vielleicht war das 120 Jahre zu früh für Lügenpresse oder so, aber also. Ähm,
0: ich habe mich aber auch so als gefragt. Du weiß
1: noch mittelmäßig.
0: Warum brauchte sie, diese geile Sängerin, ihn überhaupt? Weil er hat ja, ja eigentlich gar nichts gemacht. Also, er hatte ja auch noch nicht mal irgendwie so Connections oder sonst was. Er war so eine, nee. doch zu dem Zeitpunkt so eine Eintagsfliege, so ein Kuriositätenwunder, ja. äh, was aber jetzt, der jetzt auch nicht auf dem Markt so etabliert war oder sonst was. Jeder ja. reiche Mann, der Idiot das hätte sofort sagen packen. können: Mach mal so eine Tour durch Amerika. Ja. ja.
1: Aber genauso auch, dass äh, diese kuriosen Tätenkabinette ja auch in Europa keine Seltenheit waren. Also das Ganze damit, hey äh, komm, wir fahren mal schnell zu Queen Victoria. Abgesehen davon, dass der Film dann auch einfach so diese vermutlich 15 Tage Seereise einfach überspringt, so als ob die da irgendwie einfach nur in den Concorde gestiegen sind. Ja. <lacht> ähm. Naja, nee, also, wie gesagt, also, ich fand so, die, die, die Einzel man, man, kann sowas gucken und, und man ärgert sich da auch nicht, weil ein paar geile Nummern drin sind. Und ich meine, so ein bisschen so, weißt du, diese, ich, ich mag ja auch die ganzen Revuen im Friedrichstadtpalast, deswegen so ein bisschen Trapez und so geht auch immer. Das Geile ist nur, dass sowohl so die Animationsfilme, also gerade Madagaskar 3, eine geilere Zirkusnummer drin hat mit dem Katy Perry Fireworks. Und, ähm, dieser andere, den du auch nicht gesehen hast, den ich aber immer echt empfehlen kann, dieser, ähm, Sing mit den ganzen äh, Tieren, die da auch so ein, so ein äh, Musical-Theater aufbauen und so. Ähm, ich glaube, da ist sogar auch Zac Efron als Stimme mit dabei oder so. Aber ähm, also der ist zum Beispiel richtig gut, hat richtig geile Nummern und hat halt auch so wirklich wieder so die richtige Spannungskurve und erzählt dabei noch eine etwas cleverere Geschichte. Also da hat man das wie so oft, wie man das auch so bei manchen Pixar-Sachen oder so hat, dass wieder da einfach so ein Animationsfilm wieder die viel bessere Alternative ist.
0: Wenn du diese trapez halt auch in echt schon ein paar Mal gesehen hast, wo man dann halt ja. eigentlich die ganze Zeit da sitzt und hofft, dass es schnell vorbei ist, damit keiner stirbt, ähm, <lacht> dann hat das auch in so einem Film, der auch übertrieben artificial und gekünstelt aussieht, wo man auch äh, wieder weiß, okay, das sind jetzt wieder irgendwelche Doubles und das ist wieder animiert und das ist jetzt wieder ähm, ja so stark nachbearbeitet alles, finde ich, hat das halt auch überhaupt keinen Reiz mehr. Nee, das war
1: ja, glaube ich, auch so vielleicht so ein bisschen der Vorteil so von Moulin Rouge, dass das eben alles alles noch so ein bisschen schwülstiger, aber dafür wirklich so echter war. Mhm. Weißt du, Also das war ja eben keine keine äh, Bühne mit, mit 14 CGI-Charakteren. Nee, nee, das waren nee, ja äh, alles echte Sets, ja.
0: also größtenteils, ja. oder halt wieder Modelle und so. Also diesen Elefanten ja. haben sie so zum Beispiel komplett in echt gebaut als Nachgebaut, Set. Nachgebaut, ja, eben. Und... Ähm, auch wie sie da auf der Schaukel saß und da runterkommt, da ja. ist sie ja dann beim ersten Drehtag irgendwie gestürzt und musste deswegen ja. halt auch äh, über weite Strecken äh, so auf Krücken und im Rollstuhl den Filmdreh absolvieren. Also Nicole Kidman. Das ist ja zu den späteren Szenen. Ja, ja, also die hatte sich da wirklich so Wo sie da mal dieses, verletzt. dieses Blut gehustet hat, das war eigentlich ja. gar kein stand gar nicht im Drehbuch. Das ist Drehbuch geändert, genau. Das ist ja. so improvisiert diese ganze Geschichte. Um es an Nicole Kidmans <lacht> Gesundheitszustand anzupassen. Ja, und wie gesagt, so wie, genau wie bei Producers oder auch Chicago spielt sich da ein Real-Life-Drama ab, um die Musical-Nummern herum, das schon selbst einen Film rechtfertigt, wenn es kein Musical wäre. Und äh, dass das dann so geil noch mit diesen ganzen Musical-Szenen dann ähm, untermalt ist, das äh, macht ihr dann umso besser. Und bei Greatest Showman ist es so beides nichts Halbes und nichts Ganzes. Äh ja,
1: ich meine, das Einzige, wo ich immer sagen kann, man, man kann sich den halt irgendwie angucken, ist halt, es gibt halt sowas eben höchstens einmal im Jahr, leider mittlerweile. Also so, so Musicals gibt es ja schon fast gar nicht mehr. Und ich fand natürlich zum Beispiel halt die Figur von Zack Efron halt ganz sympathisch recht talentierter und so, aber wie sagt der ganze Rest so, kann man sich halt angucken. Und so, aber ist halt immer ein bisschen schade. Vor allem, wenn sie also, wenn sie einfach gesagt hätten, der heißt jetzt irgendwie äh, 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 Joseph Birnenbaum oder sonst was und sie hätten null realen Bezug und so, das hätte der Story gar nicht geschadet und im Gegenteil, vielleicht hätte ich dann eben doch noch ein bisschen, bisschen mehr rausholen können oder so, aber... Aber es stimmt schon, der, das ist eigentlich schon, die, die, die bärtige Frau ist schon so symptomatisch für den Film. Weil er so auch so Probleme macht, wo keine sind und, und deswegen, man, man der eigentlichen Story ja überhaupt kaum folgen möchte.
0: Es, gibt, es gab eine Story, der und das ist nicht Ai da gab es ja jetzt eine letzte Filmkritik, hatte ich ja letzte Woche auch schon kurz gesagt, dass der schon recht gut war. Ähm, aber bei dem habe ich auch so ein bisschen nur so, finde ich, man sollte immer, sage ich auch in der letzten Filmkritik in dem Podcast ähm, am Schluss nochmal im Hinterkopf haben, man sieht gerade eine Version der Geschichte, die sehr auf der Seite von ihr ist. Also ähm, und sie so ein bisschen äh, nicht versucht, Komplett sympathisch zu machen, aber so versucht mit der ganzen Geschichte seit ihrer Kindheit an, dass der Zuschauer trotzdem mit ihr sympathisiert und sie besser versteht, warum sie so war, wie sie war und, und so. Und dann beim Entscheidenden, ob sie wusste, dass dieses Attentat auf ihre Eiskunstlaufrivalin ausgeführt wurde oder ob sie Drahtzieherin war oder so, da hält sich der Film auch sehr zurück und sagt zwar... Man weiß es nicht genau, sie sagt, sie hat nichts gewusst. Äh, andere sagen, sie hat was gewusst. Aber ähm, in allem, was der Film zeigt, impliziert er, dass sie unschuldig ist bei der Sache. Und äh, eher so ein Opfer ihrer Umgebung, dass eigentlich ihr böser ähm, Ex-Mann äh, der Einzige ist, der solche Sachen gemacht hat und so. Was auch sein kann. Aber es ist halt eigentlich nur eine, eine Geschichte, wo manche sagen, es war so oder so. Und wenn man jetzt nur so den Film sieht denn, also hatte ich das Gefühl, sympathisiert man mit Tonya Harding so sehr dadurch, dass man ihre Lebensgeschichte kennenlernt, dass man am Ende, wenn man sich jetzt nicht weiter mit den wahren Sachen beschäftigt und ein bisschen recherchiert oder irgendwelche Dokus guckt, dass man dann wirklich aus dem Film so rausgeht und sagt, oh die arme Frau, was haben sie mit der gemacht? Aber eigentlich das Opfer war die Frau, der das Knie kaputtgeschlagen wurde und das vergisst man dann so ein bisschen. So.
1: Aber Dasselbe Problem äh, hatte damals ja auch äh, der Untergang, ja. wo man gedacht hat: so der nette alte Mann, der wollte doch nur Spaghetti essen.
0: Äh, eine Geschichte, der, der man schon eher gerne folgt, ist die eines Hotelgasts, der lebenslanges Hausverbot bekommen hat in einem Hotel. Das ist eine wahre Geschichte. Und nach 17 Jahren ist er trotzdem wieder in dieses Hotel gegangen, hat sich entschuldigt. Und das Hausverbot wurde aufgehoben. Oh, wie schön. Jetzt fragst du dich bestimmt, was, was ist da passiert? Warum hat er dieses Lebenslageverbot bekommen? Ist er ein Einbürger von, von Heuchelheim? Nein, er ist Kanadier. Also wenn Heuchelheim, wenn es ja. Heuchelheim in Kanada gibt. Aber 2001 ja, hat dieser Mann bei einer Geschäftsreise nach British Columbia, wollte er nutzen, um alte ähm, Kameraden der Royal Canadian Navy zu treffen, weil er Reservist ist, ja. Die Kameraden freuen sich und bitten ihn, eine lokale Spezialität aus seiner Heimatstadt Halifax mitzubringen. Eine ganz bestimmte Salamiwurst. Dann kauft er diese Wurst, aber nicht nur eine, sondern eine Ladung, mit der man ein ganzes Schiff versorgen könnte, wie er selber sagt. Und nimmt sie in seinem Koffer mit, wo ich jetzt schon direkt die Stift- und Warentest äh, den Finger hebe und sage, die Kühlkette wurde unterbrochen. Ich bin <lacht> ja, mir nicht freundlich. sicher, <lacht> ob ich das noch essen würde, aber gut. Also, einfach in seinen Koffer gesteckt, so eine, so eine Schiffsladung Wurst. Kannst die Wurst ja in Nivea-Creme einreiben, dann bleibt die länger frisch. In, genau, in so ganz viele blaue Dosen, die, die man vorher ja. ausgeschabt hat. <lacht> aus Yogi aus Löw's Müll gefischt hat. Ja, die sind ja dann schon ausgeschabt. Dann hat er den in seinem Zimmer festgestellt, dass es da keinen Kühlschrank gibt. Da ist ihm die Kühlkette doch wieder eingefallen, ja? Und dann hat er sich entschieden, die Salami-Würste am offenen Fenster zu kühlen.
1: Luft trocknen.
0: Ja. Am Ende sind die so
1: wie unsere Kackwürste. Also die, die berühmten gut und günstig Snack-Salamis.
0: Vielleicht waren sie das, aber wie führt das dazu, dass man Hausverbot bekommt, lebenslang? Ich, weil das ganz viele Vögel angelockt hat. Ha! Du bist wieder der Detektiv. Das ist die Detektivfolge von Alexander Vogt. Detektiv Vogt. Wirklich. Ja. Unglaublich. Das ist, das, oh, der ist mich beeindruckt. Das kommt, weil ich ständig auf dem Handy diese
1: Ace Attorney und Phoenix White Spiele spiele. Ja, Objection, das waren doch Vögel.
0: Das genau. war gar nicht mein Mandant, der alles voll gekackt hat. <lacht> Schwungenscheißer wird das der Haft entlassen. Es waren doch Vögel. Die zu viel Wurst gefressen hatten.
1: Ja. Denn als er ein paar. es rührt mich so ein bisschen, als, als dann doch äh, äh, <lacht> Acer Tony-Fan, dass du so schnell mit Objection dabei warst. Doch, das, das rührt mich etwas.
0: Ich hab's ja damals <lacht> auf meinem iPhone gespielt.
1: Ja, kannst ja immer das noch. Also, du kannst ja. Ich
0: weiß ja, mittlerweile gibt's wirklich jeden Teil auf dem iPhone. Das ist echt geil. Als er weg war, nach ein paar Stunden, hat er die Würste allein bei offenem Fenster, trifft ihn der Schlag. Ein ganzer Schwarm Möwen hat sich in seinem Zimmer versammelt. Ja. Moins. Moins? Ich hatte Moritz. mich erst verlesen Moritz. und dachte, ein ganzer Schwarm Mösen hat sich in seinem Zimmer ja. versammelt. Die
1: Salami hättest du auch gern, wa? Die würdest du auch dann auf deinem Balkon hängen. Genau.
0: Ja. Die habe ich, die Salami. Die ja. hängt zwischen meinen Beinen also und deswegen ist bei <lacht> mir immer alles voll mit Mösen. Der Geruch lockt sie an, wenn ich das Fenster auflasse. Ich kann kaum noch bei offenem Fenster schlafen, ich komme sonst nicht zur Ruhe. Alle wollen diese Salami. Die Luft getrocknet. <lacht>
1: Die mit dem leichten Schimmel.
0: Ja. Wenn ich verreise, werde ich auch immer gebeten, eine Kühltasche drumrum zu packen.
1: <lacht> Damit die Kühlkette nicht ja. unterbrochen
0: ist. Stift- und Warentest hat sich schon beschwert. Sie haben da Keime festgestellt. F Fäkalienkeime sogar. Ja. Sind die von mir. Also, offenes Fenster, es ist April, noch nicht besonders ja. warm draußen. Ein ganzer Schwarm Möwen. Und dann, das ist ja noch nicht es ging ja noch weiter. Es müssen bestimmt 40 Stück gewesen sein, die schon eine ganze Weile damit beschäftigt waren, die Salami zu verzehren. Der Raum war ja. übersät mit Vogelkot. Was ich vorher <lacht> ja, das nicht. Er sieht ja auch bestimmt
1: klar, also ich meine, ich wusste nicht, dass Vögel leider so, aber sieht nicht viel anders aus als so ein Meisenknödel oder so so eine Salami.
0: Was bleibt ja nicht dabei, was er nämlich vorher mhm. nicht wusste, Seemöwen sabbern auch. Besonders, wenn sie Salami <lacht> essen. <lacht> also ich, ich, ich stelle mir den Boden so vor, wie bei so einer ähm, so voll scheißen bukaki äh, Slime japanischen Pornoparty. <lacht> wo sie auch immer diesen Kunstschleim noch überall äh, herum verteilen. Äh, wie bei den K Kids Choice Awards immer die Schleim duschen <lacht> <lacht> Ja stimmt. Ein Tornado aus Vogelkot, Federn, Salamistücken, äh, weil natürlich die, die Vögel dann aufgescheucht wurden und im ganzen Raum ja. herumflogen. Und dann der Kot, die Salamistücke und ganz viele Federn sich im kompletten Raum verteilten. <lacht> äh, Lampen fielen um, äh, Gardinen wurden zerrissen, ein kleiner Kaffeetisch ist vollkommen versaut. Ich weiß nicht, warum Nein, dieses Detail der kleine hier
1: Kaffeetisch. so eine große Rolle spielt. Warum das er sich warte, in seiner Beschreibung die ja jetzt
0: dieses eine Detail rausgepackt hat, das noch einzeln zu erwähnen.
1: Ja, der kleine Kaffeetisch. Das, das wäre jetzt trauriger, wenn das jetzt in dem Universum von und wie die Schöne und das Biest spielen würde und man <lacht> würde den kleinen Kaffeetisch kennen oder so, ja. Mit
0: Augen und Mund. <lacht> ja, eben. Der auch in, in echt mhm. ein Kind ist, das verwandelt wurde, ja. weil dieser grausame ja, Fluch ja auch Kinder da für immer in den sicheren, in die Ewigkeit da verbannt hat. Das ist ja auch, du hast ja den Realfilm inzwischen gesehen, ne?
1: Ja, ja. Ich glaube... Ich schon über das, das ist doch, glaube ich, auch der, der, der Ursprung für den äh, emma Watson fratze eintrag in der letzten Wiki.
0: Ja. Und ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ist es bei dem äh, Realfilm nicht sogar so, wenn der Fluch nicht rechtzeitig gebrochen wird und die Rose kaputt sterben, geht, ma? dass die sterben? Ich glaube auch, klar. Weil, das ist ja
1: am Ende fast der Fall, wo die alle einschlafen. da.
0: Weil in der <lacht> Originalgeschichte bin ich mir relativ sicher, aber ich glaube auch beim alten Zeichentrick Dass Film sie sich nicht Disney. mehr
1: zurückverwandeln können.
0: Ja genau, dass die dann für immer in dieser Form bleiben müssen. Und in der Realversion ist es wieder so dieses, diese Kindertasse... Immer, das heißt ja die haben ewiges ja? Leben, weil die altern ja nicht. Diese Kindertasse, <lacht> ja. Der ewig Fünfjährige, äh, der muss dann auch Trotzdem sterben. Trotzdem aber
1: Lieblingssohn. Trotzdem erklärt er Lieblingslohn, weil die ganzen anderen Scheißtassen werden ja mal gar nicht erwähnt. Ja, stimmt.
0: Ja, der, der kleine der Kaffeetisch, kleine der singt auch nicht mehr Be My Guest. Nee. Der hat den Mund voll
1: vorgekohrt.
0: <lacht> das wäre so die deprimierende Christopher Nolan Version, von ich schön. Und das Biest gewesen.
1: Ich hab's ja jetzt ausgerechnet auf Christopher Nolan. Why is so serious? Ja, das wäre so deine, deine äh, David Fincher-Version
0: oder so. Nee, die, die Rob Zombie-Version. <lacht> 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 naja, dann hat er versucht, die aus dem Fenster zu scheuchen, die Möwen. Was ich niemals machen würde, weil ich vor solchen Tieren mit scharfen Krallen und scharfen Schnäbeln immer den Respekt meines Lebens habe. Ähm... Der hat sich aus dem. Aber auch
1: erst seit Alfred Hitchcock's Der Vögel, war. Der Vorrat Vögel? Da hat man immer gedacht, was soll so. Der, der Vögel. <lacht> ja. Das ist die Porno-Parodie. <lacht> der der Vögel. <lacht> nee, die Vögel, ja klar, weiß ich. Aber, ähm, Tippy Hendren, genau. Die, na, mit wem verwandt ist? Weiß ich. Ich auch, aber mir fällt es auch nicht mehr ein. Nee, aber ich, ich, ist ich. Die Mutter von Jamie Lee Curtis oder so? Nee, 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 das ist, äh, nee,
0: nee, Egal. Egal. Lass ähm, uns einfach so im Raum stehen. Ja, bitte. Er hat die Vögel aus dem Raum geschubst und, und geschissen, vielleicht. ist, hat die Gegenattacke gestartet, aber er hat dann nach der letzten Möwe, weil die äh, immer wieder reinkam, seinen Schuh geschmissen und über eine andere hat er ein Handtuch geworfen, sie in das Handtuch eingewickelt und sie aus dem Fenster geschmissen.
1: Die Tippy Henry ist übrigens die Mutter von Melanie Griffith, ja, und äh, deren Tochter Dakota Johnson
0: ist, also die, die, die Oma von Dakota Johnson. Ja, so, jetzt haben wir es. Ähm, ja. Also auf jeden Fall, was passiert ist. Äh, die, die Möwen, die er und den Schuh, den er rausgeschmissen hat, die sind im Garten des weg. Hauses äh, auf anderen Gästen gelandet, die gerade Tee trinken waren. Dann ist er weggegangen, hatte nur noch einen Schuh, war vollgekackt, voll mit Federn und so weiter. Und hat dann seinen anderen Schuh, der irgendwo im Wasser im Pool wahrscheinlich oder so lag, rausgezogen und hat den, wollte den föhnen, weil er einen wichtigen Termin hatte und schnell weg musste. Dann hat er dem Hotel nur schnell so gesagt, so in meinem Zimmer ist was Schlimmes passiert, gucken Sie mal nach. Es ist zu seinem Termin gegangen, aber vorher halt noch sein Schuhfön. Dann ist ihm der Föhn in das mit Wasser gefüllte Waschbecken gefallen und hat einen Kurzstoß ausgelöst und der Strom ist ausgefallen. Das klingt wie so eine Adam Sandler komödie und, Oder so eine Mr. Bean-Geschichte. Welche Firma meinst du hält länger? Amazon oder Apple? Bei den Geldreserven müssten es beide noch utopisch lange geben. <lacht> äh, ja, ich denke auch.
1: Ich überlege manchmal so, weißt du, wenn man jetzt so anfängt, so irgendwie sich Filme nur noch digital zu kaufen, auf welches Pferd setzt man da? <lacht> man will ja nicht plötzlich in, in zehn Jahren äh, dastehen und äh, dann keinen Zugriff mehr haben. Ja, die Lösung Filme ist, will.
0: Filme nicht mehr zu kaufen. Das ist ja. Das, das wollen sie sich, glaube ich, am ehesten auch zwingen. Aber es gibt so viele Lücken immer noch. Ja, deswegen äh, Blu-Ray und äh, Sicherungskopien machen, weil die Blu-Rays ja nicht für immer halten, na? Also. Aber die scheinen
1: dann doch schon sehr lange zu halten. Ja, klar. Also ich meine, das hat man früher auch bei CDs gesagt. Ich habe vor kurzem noch ein paar CDs aus meinem, aus meinem Dachboden geholt und da waren so Schätze dabei, die so von 1991 92 waren. So irgendwie meine irgendwie Pet Shop Boys und Chris Rea und was ich dann noch alles so hatte und Queen Greatest Hits und so alles Anfang der 90er und das heißt, die sind also jetzt gut und gerne schon über 25 Jahre alt. Und da hat nichts verblasst, nichts abgelöst oder so. Ähm, das Einzige, wo ich das mal hatte, war bei meiner komischen Lethal Weapon Vierer-Box auf DVD wohlgemerkt, wo einfach alles sich komplett abgelöst hat. Aber das muss Produktionsfehler gewesen sein. Also
0: meine, was heißt abgelöst, aber haben die da noch funktioniert? Das ist ja eigentlich das, worum nee. es geht. Nein, nein. Okay. Die, aber auch immer F
1: Lesefehler und so. Es sah ganz krass aus, als hätte sich da die oberste Schicht
0: da, da abgelöst. Montag, ähm, Abend treffen sich Patronen mit mir zum ja. self spielen Das ist jetzt äh, fix, ja. Also wer da noch Patronen werden will, und um dabei zu sein, ich weiß nicht, wenn der Podcast hier rechtzeitig <lacht> erscheint, dann könnte man da noch einsteigen. Aber es wird auch nicht die einzige Session äh, bleiben. Also ich glaube, so die, die Xbox-Patreon-Runde äh, wird es äh, ab und zu, äh, denke ich mal, geben. Äh, da haben sich schon ein paar zusammengefunden. Also da werde ich mich dann selbst davon überzeugen, äh, dass Sea of Thieves nach einer halben Stunde schon alles gezeigt hat, was es kann. Ich spiele ja gerade noch God of War 3 durch, um, um
1: die, die, die. Weil ich das damals nicht gespielt habe und weil ich es noch auf der Platte hatte. Hast und du Teil 4 und, gespielt?
0: Also Ascension oder was Ascensions. Nee,
1: nee, das nicht.
0: Hast nee. du die PSP-Dinger alle
1: durchgespielt? Nein, natürlich nicht. Nur den ersten, zweiten und jetzt den dritten. Okay. Äh, hast du Gears of War Judgment gespielt?
0: Nee, aber, aber ich, ich, ich fange ja nicht an mit. Ich spiele so ein altes Spiel, um die Story-Lücken aufzufüllen. Nein, das war ja auch ein Spaß mit den Storylücken.
1: Ich, <lacht> das, das, ähm, das, ich hatte das irgendwie immer schon, immer so, weißt du, so im Backlog und äh, diese Remastered Edition und habe das eigentlich nie länger als so die erste Stunde gespielt und jetzt. Ich habe das hab mal, glaube ich, zu 70% durch.
0: durchgespielt und dann vergessen weiterzuspielen. Ja, aber genau, genau, es war cool. Es ja war nicht manchmal. schlecht, aber.
1: Ja. Also eigentlich schlachtet er sich ja nur einfach komplett durch den Olymp. Ich weiß gar nicht mehr, was er also. Im ersten, da gab es ja wirklich nur Ares oder so, weil im letzten in Götter War 3, wie gesagt, da geht es ja echt die, die Nahrungskette hoch da hier. Von Poseidon zu Hermes zu Herkules. Und Hast du es mitbekommen? Ich meine, die, die, die Remastered-Welle kennt ja kein Ende. Ähm, Shenmue kommt ja jetzt auch wieder. 1 und 2 auf Xbox und PS4 und PC.
0: Ach, warte, 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 warte. Was ich jetzt gesehen habe im Sale, wo ich voll überrascht bin, ich hatte mal davon gehört, ich wusste nicht, dass es erschienen ist. Ich wusste nicht, dass es <lacht> fast zum Vollpreisspielpreis erschienen ist von irgendwie 45, yeah. 50 Euro. Dass es auf Konsolen erschienen ist, dass ich es eigentlich geil finde, aber jetzt selbst zum Sparpreis von 20 Euro ist mir noch zu teuer ist, yeah. ist dieses Outcast Remake. Ja, ach so, ja, ja. Ich dachte immer, das war mal in, in, irgendwann, war das mal so ein Fanprojekt, äh, dann ja, war das dann ja. doch ein offizielles, aber ich dachte irgendwie, das wäre da, äh, dann doch gescheitert. Aber jetzt ist das auf einmal im Sale für, für 20 Euro, ehemals ja. irgendwie 45. Äh, komplettes Outcast auf Xbox One äh, mit, mit neuer Grafik. Also irgendwann ja. werde ich das auf jeden Fall zocken, weil das ist für mich immer so ein Meilenstein gewesen, den ich sehr geliebt für mich habe. mich nicht, also weil ich habe das, ich wurde damals so von dem Hype mitgerissen, habe mir das geholt und das, das, hat mich echt abgeschreckt.
1: Also jetzt weiß ich nicht, ich fand, da, ich fand das war auch so ein Spiel, was zu seiner Zeit schon sowohl technisch auch so von der, von, dem, von, der, von der grafischen Oberfläche und von der Bedienführung und sowas schon damals habe ich das nicht begriffen, auch mit diesen komischen Sprachen, die man da erst lernen muss. Also, mich hat das so voll abgeturnt, auch diese Voxel-Engine da.
0: Ich fand, das hatte so, so zum ersten Mal so ein richtiges Gefühl von Freiheit in so einem 3D-Action-Spiel ja. so gegeben, was sich auch wie eine lebendige Welt angefühlt hat für damalige Verhältnisse. Dann hat es auch eine, eine Story mit einem ziemlich geilen Twist, den ich damals nicht kommen sah, obwohl, wenn ich irgendwie diese ganze Planete-Affen-Mythologie gekannt hätte dann ähm, oder oder mich da besser dran erinnert hätte, hätte ich das irgendwie vorhersehen können. Ja, aber deswegen, zu der Zeit war das halt auch von ein Spiel, was halt eine geile Handlung hatte, was auch nicht so häufig war, gerade so im Action-Segment. Eine
1: Sache fand ich noch ganz cool, das, das macht mich so ein bisschen gespannt auf die E3. Ich drück mal die Daumen. Mein Lieblings-Publisher hat ja in das, was absolut mein Nicht-Lieblingsspiel dieses Publishers ist, nämlich dieses Ghost Recon Wildlands, ähm, so, so einen neuen kostenlosen Add-on gemacht und da ist Splinter Cell, Sam Fischer wieder mit am Start mhm. und der ist nur in so einer blöden Nebenmission da zu sehen.
0: Ja, die Ghost Recon-Leute sind ja auch schon mal bei Splinter Cell aufgetaucht in den Splinter Cell-Spielen.
1: Ja, ja. M macht das Spiel jetzt auch nicht besser, ich finde es immer noch eins der schwächsten und blödesten open world Spiele aller Zeiten, aber egal. Hat seine Fans und ähm, ist für Fans ja. äh, was, was blöd ist, weil ich war mal früher Ghost Recon Fan, also für mich ist es auch nicht anscheinend, aber lange Rede, kurzer Sinn, diese, diese paar kleinen Videos da mit Sam Fischer die werden ja wieder vertont äh, von, von Michael Ironside und sind ganz cool auch, auch so von wegen seinen sein Hinweis darauf, dass er jetzt so der letzte seiner Art ist, weil mit dem Dahinsiechen des Metal Gear Solid Franchises es ja wirklich nicht mehr so viele gibt und die Tatsache fand ich jetzt, dass, dass sie dafür nochmal Michael Ironside ins Tonstudio holen, für diesen mhm. kleinen, netten Bonus, kann ja nur bedeuten, dass ihnen entweder die Marke völlig egal ist und sie sagen, naja, bevor wir sie verrotten lassen, bauen wir sie noch irgendwo ein, oder dass es ein neues Splinter Cell geben wird. Und das würde mich schon sehr freuen. Also,
0: Habe ich letztens auch wieder Wir haben gedacht. in dieser
1: Konsolengeneration kein, kein Splinter Cell.
0: Mhm. Ja, da habe ich letztens auch wieder dran gedacht. Äh, krass, dass es mal eine Zeit gab, als äh, besonders bei den ersten beiden Splinters. Jedes Jahr. Dass die auch so noch innovativ waren, dass die noch so super ja. High-End-Grafik immer hatten mit so Effekten, die man noch gar nicht so kannte, dass Textilien ja, sich ach, realistisch an, diese bewegen. Diese Tücher, genau. Ja, diese Grasfälle. Diese Gras Leichenschauhaus, diese Plastikfolien. Ja, ja, all diese mhm. Sachen. Und äh, ja, wie so oft bei so Franchises immer so. Äh, sich da noch so Mühe gegeben wurde, das richtig herausragend zu machen. <lacht> <lacht> um, und dass es jetzt aber gar keine Rolle mehr spielt, dieses Splinter Cell. Damals war das so das Must-Have-Game, das jeder haben wollte, das wirklich jeden überzeugt hatte.
1: Was ich immer cool fand, und das fand ich auch zum Beispiel, ich, ich, war ja, ich fand das ja immer viel cooler als Metal Gear Solid, weil das war mir immer zu abgedreht japanisch, ähm, auch von den Gegnern her, also ist, fast jedes Metal Gear hatte ja mal diese übernatürlichen Gegner und das war ja was, was Splinter Cell sich immer schön immer verkniffen hat. Ähm, was ich immer cool fand bei Splinter Cell, das kriegen wenige Spiele hin, ist, ähm, dass er auch äh, diese Gadgets hatte, mhm. die spielerisch klar gemacht haben, warum er vielleicht auch so ein bisschen in vielen Situationen überlegen ist. Mhm. Weißt du, was ich meine? Also dieses so, ähm, er war nicht so dieser James-Bond-Typ, der einfach 100 Leute schießen auf ihn und er schießt mit einer Kugel 100 Leute ab, sondern einfach so dieses so, okay, so diese, diese ganzen Sichtverbesserungen und diese ganzen Hightech-Scheiß, am besten so auch durch Wände schießen und sowas. Das, das fand ich immer ganz, ganz, ganz geil. Also man hat sich immer so als Mensch gefühlt, aber trotzdem so mit so einer technischen, souveränen Überlegenheit, die Spaß gemacht hat.
0: Und bei vielen Gadgets, wie zum Beispiel auch diesen kleinen Mikrokameras, die er verschießen und fernsteuern ja. konnte, wo da noch so Betäubungsgas rauskam oder die explodiert sind und all solche Sachen, war es dann auch so, du konntest die... Wenn du sie zur Verfügung hattest, und die waren natürlich dann von der Anzahl her immer begrenzt, wie viele man finden oder tragen konnte, aber du konntest sie trotzdem theoretisch überall, wo du wolltest, einsetzen. Und so halt mhm. in jeder Situation dir eine eigene Taktik machen und äh, dir was überlegen, einen Plan schmieden. Während das dann bei vielen anderen Spielen so ist, wenn du so Sonderfunktionen hast, das geht aber nur an diesem Untergrund. Oder das, das mhm. äh, kannst du nur so an, an der Stelle einsetzen, wenn der Button blinkt oder sowas. Ja, genau. Ja. <lacht> Und das äh, finde ich, das hat äh, echt dafür gesorgt, dass es oft Stellen gab, wo man dann einen Lösungsweg gefunden hat, den andere so nicht gemacht haben. Ja? Weil man da auf die Idee gekommen ist, damit so einer kleinen Kamera alle Gegner in der Umgebung dahin zu locken, indem man diese so geschickt genau an die Stelle gemacht hat, dass die Reichweite alle erreicht hat. Und äh, man hätte aber auch einfach so drumherum schleichen können oder äh, sich in ein Feuergefecht begeben können. Dieses, dieses Versprechen hat Splinter Cell halt mal wirklich eingelöst und nicht nur so Alibi-mäßig, dass das ja. meistens gar keine echte Wahl ist, die man trifft, sondern das dann doch schon vom Design her vorgegeben ist.
1: Und ich glaube, es war dieses Conviction oder sowas, auch so diese geilen Ideen hatte so mit diesen, äh, dass in die Spielwelt manchmal so Texte projiziert worden sind, so, mhm. so an, an Wände und so so Missionsziele und, und, und sowas, die, die hatten da so stilistisch auch ein paar ganz coole Ideen also. Ne? Um, das, das könnte schon, schon was werden, das, das dove ist halt dass es natürlich obligatorisch äh, in der heutigen Zeit wieder einen krassen Mehrspielerteil haben wird und vermutlich Open World und dann mal gucken, was mhm. davon übrig bleibt dann Open World muss ja nichts Schlechtes sein also das zumindest der Teil hat mir bei Metal Gear Solid 5 auch gefallen der dieses Mehrspielermodus ging,
0: bei, zumindest ja. bei Teil 2 und 3 als der auch noch ein bisschen ja, dieses ausbalancierter so. funktioniert hat äh, war ziemlich spannend, also äh, aber halt, Spy das war so ein Mehrspieler, der hat besser funktioniert, wenn man mit weniger Leuten gespielt hat. Ja. Besonders Leuten, die man kannte, deswegen, da passt er ja vielleicht Lust, nicht so... Da sind so sie halt schon rein. auch so
1: enorm stark eigentlich mit dem, mit dem Rainbow Six, weißt du, was, was genau das macht halt immer, dieses auch so vier gegen vier und so hm. Terroristen gegen Counterterroristen und, und, und Katz und Maus. Und, und auch die ganzen Gadgets mit äh, Türen zunageln, Sonnen reinschicken, ferngesteuerte Autos all das, ähm, da sind sie eigentlich schon so, da haben sie schon so ihren ihren Steinen. Also wer Welt, die Spiele also. nicht
0: kennt, wird anhand dieser Beschreibung ein großes Fragezeichen im Kopf haben, wenn dann immer auf einmal so Begriffe kommen wie ferngesteuerte Autos. Ich, <lacht> ja, mit Kamera. Ja, ja. Als du vorhin so meintest mit dem, äh, wer wird länger überleben, Apple oder Amazon, ja. äh, ich, war mein erster Gedanke halt auch eigentlich, die Frage ist, wie lange wir uns das noch äh, erlauben können, dass diese Gigantenkonzerne und vor allem aber halt auch die Facebooks und, und äh, Instagrams, es gehört ja auch zu Facebook, äh, Googles, yeah. halt noch so einfach Firmen bleiben, die äh, ja so einen großen Einfluss auf die Gesellschaft und auf das Leben haben, aber trotzdem wie normale gewinnträchtige äh, Firmen operieren. Und auch äh, vieles einfach äh, für sich behalten, was sie wie, warum machen. Und du weißt
1: ja, wo das hinführt. So. Die haben wir doch schon gespielt so bei Deus Ex und Shadowrun.
0: <lacht> genau, genau. Und, und das war halt eher mein Gedanke dann, dass man so sagt, die Frage ist halt nicht, wann sie kaputt gehen, sondern wie lange sie halt noch so als äh, handelsübliche äh, Unternehmen operieren können. Oder man da nicht doch eher andere Modelle finden muss. Ähm, aber Ich fand eine
1: Sache spannend. Bei der Anhörung ähm, von von Mark Zuckerberg da halt, ich glaub, äh, ja, ähm, also die habe ich ja nicht so verfolgt, aber ich habe die was sogar ich spannend gesehen fand, live. Äh, Okay, dann kannst du dazu mehr sagen, aber was ich was ich cool fand und das das fand ich war nicht so ganz verkehrt war, der Tim Cook, der jetzige Apple Chef, hm. der meinte halt, wenn wenn eine Firma ihren Kunden kein Produkt verkauft gegen Geld, dann ist der Kunde das Produkt. Mhm. Und das fand ich nicht, nicht schlecht. So, so von der, das ist ja auch so bei vielen äh, Free-to-Play und sonst was Sachen. So dieses, dieses, das im Grunde natürlich, so dieser normale Deal, in Anführungsstrichen, halt wie bei Apple: Ich stelle ein Produkt her und fabriziere das und verkaufe dir das, und du, Kunde, gibst äh, das Geld und kriegst dieses Produkt. Aber diese ganzen Gratis-Sachen und das, das hat mich auch so an die, an die, an die, was, was halt eben auch sowas wie Patreon und Kickstarter und, und, und äh, Pay to für, für also Bezahlmodelle für journalistische Inhalte macht. Ja. Das ist ja wirklich genauso. Bei journalistischen Inhalten ist es ja ganz genauso gewesen. Wenn du für die nicht bezahlt hast, dann warst du am Ende nur das, das Produkt in dem Sinne, dass du der potenzielle Werbekunde warst. Mhm. ja. Da, da, da fand kein Austausch statt, so ich gebe dir hier irgendwas, sondern du klickst schön auf die Werbebanner und, und dafür bekommst du hier die Inhalte. Ähm, und das auf Facebook bezogen halt.
0: Ich meine, das ist ja nochmal was halt anderes. Clever, weil, ja. warte, warte, ja. warte. Du kriegst, ja, ja. du hast ja schon ein Produkt ja, bekommen, ja, klar. Deine, deinen gewohnten Journalismus. Er wurde nur bezahlt durch die, die Werbung, äh, die eingeblendet wurde, aber bei Facebook ist es ja so die Nutzer sind ja auch der Content. Die Nutzer generieren selber die Inhalte ja, und deswegen ja. gibt es kein Produkt, äh, weil genau, sie das Produkt genau. sind. Ähm, und ja, das
1: Produkt ist die Plattform. Also genauso wie, wie damals halt unsere Foren oder so waren ja auch nur eine Plattform, da haben wir ja auch keinen Content reingestellt.
0: Genau, genau. Und das ist halt eben nur schwer als Produkt irgendwie zu bezeichnen, dann, ähm, weil ohne Inhalt ist diese Plattform halt auch nutzlos und ich, ich glaube,
1: was, was eben äh, Facebook sowas das Genick brechen könnte und deswegen, wenn du jetzt so Firmen hast, so wie Amazon und Apple und Facebook, würde ich sagen, ich würde nicht mal die Hand für ins Feuer legen, dass es Facebook in fünf Jahren noch gibt oder in zehn Jahren, weil das, das große Problem, was sowas wie Facebook, glaube ich, komplettes Genick brechen könnte, ist, wenn wirklich die Plattformhaftung stärker durchgezogen wird. Und äh, die Plattformhaftung, die führen sie jetzt ja auch schon so bei, bei Sachen so wie Amazon oder so ein, dass die halt wirklich noch viel, viel mehr verantwortlich gemacht werden für die Sachen, die da am Marktplatz gehandelt werden. Ja Und, jetzt und guck, wenn da jetzt, Chinesen... Jetzt rate
0: ja, mal, warum Facebook so viele... Ähm Verknüpfungen zu irgendwelchen Apps äh, so viel äh, darauf pocht, dass du den ihren Messenger benutzen sollst, äh, diesen Marktplatz ja. eingeführt hat und so weiter. Sie versuchen in so vielen Bereichen wie möglich im Leben essentielle ähm, äh, Funktionen zu erfüllen und in anderen Ländern, ähm, so Brasilien zum Beispiel, ähm, äh, Indien, da ist Facebook teilweise ähm, für die meisten Leute das Internet. Also sie gehen nur zu Facebook und machen alles über Facebook. Ja. Jetzt aber kannst du dann nicht mehr lang, so leicht sagen, das, das war, hier, wir bestrafen das eine euch Weile auch, und ihr geht kaputt, weil dann bricht plötzlich unter Umständen deine Infrastruktur zusammen. Also, ja gut,
1: aber das war eine Zeit lang auch mal AOL. Und ähm, das, das
0: äh, ja, aber gut, wie die aber, Geschichte
1: ausgegangen ist, wissen wir auch alle. Eine ja, Zeit lang war für viele Millionen Amerikaner AOL das Internet. Ja, aber,
0: aber die Leute sind von sich aus von AOL ins Internet, also sie haben AOL verlassen, sozusagen. Ja, also AOL aber diese ist Leute in
1: Bolivien oder in den sonstigen Entwicklungsländern werden dann Facebook auch verlassen, sobald sie feststellen, dass man auch so www eintippen kann und ins Internet nee, kommt. Nee, das gerade nicht, Es ja. ist
0: der, 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 ja. das Gegenteil äh, der Fall. Und ähm, die Leute sind vom www weggegangen, nur noch zu Facebook äh, und da alles zu machen, das habe ich ja in dieser Dokumentation The Cleaners gesehen, die in Sundance lief. Ja. Ähm, ich werde sofort Bescheid sagen, sobald man die auch hier gucken kann. Was ja, weil sie ja von Deutschen gemacht wurde, auch äh, der Fall sein wird. Aber ähm, das ist es ja gerade. Also, Facebook ähm, wird so groß und wird so wichtig und, äh, und, und wird so ein. Ähm, es wird so starke Auswirkungen haben, wenn das kaputt geht, weil es halt eben fast schon wie eine, wie, eine, wie, eine, äh, wie eine Nation oder so zu betrachten ist und, 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 und gar nicht mehr wie, wie so ein Unternehmen oder ein Produkt oder sonst was äh, von den ähm, Auswirkungen, die das hat und ähm, von der Macht, die das hat. Äh, und so werden sie aber nicht geführt und, und so werden sie auch nicht... Ähm, so haben sie auch ihre. setzen sie auch ihre Prioritäten nicht. Und deswegen äh, kann das so wie es gerade ist, nur auf eine Katastrophe hinauslaufen. Und ja, aber für Facebook vor allem. Also, weil ähm, das, das wirklich. Ich Und dann wäre es eine Katastrophe für alle. <lacht> nö,
1: glaube ich nicht. Also ich glaube, das, das ist die. Also das ist wirklich eine Firma, die, die verschwinden kann und da wird nicht viel passieren, ähm, weil die wirklich die sehr viele Ersatzdienste schon, schon Ähnliches bieten. In den Industrienationen wie Amerika, Europa, die jungen Leute benutzen kaum noch Facebook, da spielt das eh schon fast keine Rolle mehr, da sind ja nur noch so eine alten Säcke wie wir drin. Und äh, auch sowas wie Facebook-Messenger spielt doch für junge Menschen keine Rolle. Die benutzen doch ganz andere, ob, die, ob das WhatsApp ist oder die ganzen anderen Sachen. Ähm, die, die brauchen auch keine Timeline, WhatsApp, die brauchen auch keine teilen und so. Ja, genau. Aber ähm, auch WhatsApp hat 10.000 Konkurrenten, ob das so Telegram oder sonst was sind, die alle sofort diese Funktionen übernehmen und, und nicht sogar besser darstellen. Also da sehe ich wirklich das reine Geschäftsmodell, einfach diese Dienste umsonst anzubieten. Oder, oder wenn, weißt du, Google hat das doch früher mal versucht... Und ist damit völlig auf die Fresse gefallen mit seinem ähnlichen Facebook-System. Google yeah. Plus, woran sich kein Mensch mehr dran erinnert. Aber wenn wirklich der Bedarf dastehen würde, könnten so eine Firma wie Google und so sowas locker anbieten. Ich glaube, selbst Amazon, wenn die Langeweile hätten, könnten sowas aufsetzen. Ja, also, ja aber glaub, du siehst also, das
0: halt sehr aus, aus, aus der, 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 der Sicht von, von dir selbst als Facebook-User und deiner Facebook-Nutzung äh. Ich glaube, du hast ja nicht. Ich sehe, das Blick, aus der, aus der ich sehe das aber auch aus der weltweiten
1: Sicht, wie zum Beispiel, dass in China Facebook überhaupt gar keine Rolle spielt und dann nur eher geblockt wird. Und ich sehe, dass, dass Facebook, das, das war ja auch der Grund, warum auch die, die Aktienkurse von Facebook in letzter Zeit äh, gesunken sind, dass es äh, keine Wachstumsstrategie mehr gibt in Amerika und in Europa, weil das eher rückläufig ist. Ja, deswegen das, 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 das versuchen das sie ja so
0: aggressiv in den anderen Märkten äh, auf Teufel komm raus, ohne Rücksicht auf Verluste sich, äh, sich äh, eben so stark zu etablieren, dass sie das Internet können sie ja, ersetzen. Können sie ja machen, aber in diesen Ländern wird,
1: sie können ja versuchen, in diesen Entwicklungsländern das Internet zu ersetzen, aber irgendwann ist das Internet dann da und dann wenn die Leute sich da genauso wegemanzipieren von, von anderen Diensten, wo sie vielleicht glauben, dass ihre Daten sicherer sind oder, oder ihre Abhängigkeit nicht so groß sind. Also ich sehe einfach, das Geschäftsmodell ist einfach unsexy. Das Geschäftsmodell von Amazon ist ganz einfach so, ist irgendwie Handelsplattform und Dinge anzubieten mit einer mit einem Grad an, an Riesensortiment und Bequemlichkeit, ähm, dass man da schon fast, also, da gibt's halt keine sinnvolle Alternative. Es gibt keinen Marktplatz, wo du vergleichbares Angebot hast, wo du vergleichbare Preise hast und dann anscheinend irgendwie noch mit Amazon Prime Video und Music dann irgendwie auch noch alles andere kostenlos hinterhergeschissen bekommst. Also, dieses Monopol wird, wird erstmal über lange Sicht nicht, nicht zu brechen sein, ja. Die, es, es, es gibt, glaube ich, da bei Amazon so, so Vernunftsgrenzen wie halt dieses ganze Pantry. Also ich glaube, die Leute werden trotzdem weiterhin noch zu ihrem Edeka gehen, um sich die Gurken und das Gemüse zu holen, weil es einfach uncool ist, seinen täglichen Einkauf sich liefern zu lassen. Das will man trotzdem vielleicht noch anfassen. Noch, ja, aber auch bei Kleidung. Ich denke mal, auch viele werden immer noch lieber mal in den Laden gehen und die anziehen. Noch, aber selbst, das ist ja ein Potenzial, was eben noch kommen kann. Bei Apple halt, sind es halt immer die Produkte. Da kann sein, dass manche ein bisschen schlechter laufen, ein bisschen besser, aber sie reagieren da ja dann relativ schnell, so wie jetzt mit dem neuen iPad, was irgendwie wirklich, also man sehr bezahlbar für 350 Euro kaufen kann. Ähm, Wer es noch nicht hat, der braucht jetzt nicht mehr wegen, wegen finanziellen Bedenken da nicht zugreifen. Aber halt bei Facebook, das ist halt so ein Dienst, wirklich, diese Dienste das hat doch die Vergangenheit gezeigt, die, die nur so eine Art immaterielle Serviceleistung anbieten, die also keine Ware schicken, kein Produkt herstellen, sondern nur ein Service. Das sind die, die, finde ich, am wattligsten sind und die, die können wirklich kommen und gehen. Also das, das könnte Facebook könnte so das AOL der nächsten zehn Jahre sein. Und er wird ihnen das auch nicht helfen, wenn sie da in irgendwelchen anderen Ländern so eine quasi Monopolstellung bei den Messenger-Diensten haben, weil auch ein Messenger-Dienst ja, kann sehr schnell abgelöst werden durch einen vergleichbaren anderen Dienst oder so. Oder vom Staat verboten werden, das sieht man ja in China. Ja, da, wo Facebook und Twitter gar nicht erlaubt sind, als IP-Adresse zu benutzen. Und wenn wenn so ein Staat sagt so, das ist mir hier ein bisschen zu wichtig, was hier, was hier Facebook macht, dann wird es einfach dicht gemacht.
0: Also Ja, also ich weiß nicht, äh, es ist halt schwierig jetzt darüber zu diskutieren, da müsste wir halt auch den gleichen äh, Faktenkenntnisstand über alle, alle Sachen haben, ähm, sonst äh, können wir ja schlecht äh, so mit Hand und Fuß darüber reden, aber die, ähm, es gibt halt viele Beispiele, viele Bereiche, in denen, ähm, Organisationen komplett nur auf Facebook setzen, weil sie sagen, wir werden sonst nicht gesehen. Und ähm, das ist der einzige Ort, äh, wo man Leute erreichen kann, weil da schon so eine gewisse Abhängigkeit komplett von dieser Facebook-Plattform äh, da ist. Ähm, und ja, das stimmt. Diese, diese diese Lücke, um mal ein Beispiel zu nennen, die kriegst du dann nicht so schnell gefüllt. Und das heißt, bestimmte... Ähm, kritische Massen zu erreichen, wäre erstmal für einen langen Zeitraum nicht mehr möglich. Also ja, aber das,
1: das Witzige ist ja, dass diese, dieses große Asset, was Facebook hat, und was man ja ganz leicht ausprobieren kann, was du ja selber auch schon mal probiert hast mit der letzten Podcast, wenn du es bewirbst, diese, dieser große Vorteil, dass man diese Facebook-Ad-Anzeigen so toll aussteuern kann, schön nach äh, IP-Targeting und nach Geo-Targeting, dass ich meine Zielgruppe bei Facebook als Werbeanbieter so ganz toll zuschneiden kann auf ich möchte meine Anzeige nur bei Frauen zwischen 30 und 35, die aus Baden-Württemberg kommen und sich für die Sportart Angeln interessieren. Dass ich das alles machen kann, die Frage ist ja, ob dieser große Vorteil nicht genau das ist, was Facebook eben am Ende zum Verhängnis wird, nämlich diese Daten so zu erheben, wird ja vermutlich in Zukunft auch immer schwieriger. Und gerade diese, dieser ganze Skandal mit Cambridge Analytica und den Tatsachen, dass die da diese 70 Millionen Facebook-Daten äh, für den Donald-Trump-Wahlkampf auch missbraucht haben, indem sie da auch bestimmten Leuten was zugeschnitten haben. Also dies, dieses Geschäftsmodell, was, was für dich so der große Vorteil ist, ähm, das wird ja gerade explizit kritisiert. Und ich glaube, wenn sie daran Änderungen machen und wenn sie F Datenschutz ihrer Mitglieder wirklich ernst nehmen, ähm, dann funktioniert dieses Geschäftsmodell nicht mehr. Und dann werden sie noch unattraktiver wieder für die Werbekunden, wobei sie doch schon anscheinend für die jungen Leute sowieso schon unattraktiv sind. Das heißt, sie, ja, ja. sie haben zwei Problemfälle. Sie, sie haben weniger Werbekunden und weniger äh, Leute, die überhaupt neu dazukommen. Weil das ist halt nur mein Eindruck und den der wird aber auch durch viele Statistiken halt ganz gut äh, untermauert, ist, dass Facebook ein Problem hat, junge Leute zu bekommen, neue.
0: Ich, ich rede ja gar nicht von, ob das Geschäftsmodell gut ist oder nicht. Ich rede ja die ganze Zeit nur davon, von den Gefahren, die es jetzt schon mit sich bringen würde und den Auswirkungen, die es jetzt schon hätte, wenn Facebook ähm, kaputt gehen würde oder verschwinden würde weil es jetzt schon so eine Größe und so einen Einfluss in unterschiedlichsten Bereichen hat, die man teilweise gar nicht äh, so mitbekommt, so als, als Normalbürger hier in der BRD. Ähm, äh, und da schon eine starke Abhängigkeit von diesem Dienst äh, in, in vielen Bereichen und in vielen Teilen der Welt da ist, und ja, aber das also, ich ist ein glaube, in Problem, wenn das von heute morgen auf morgen wegbricht.
1: In Deutschland können die morgen zumachen und du hättest hier überhaupt keine negativen Auswirkungen.
0: Ja, aber das ist bei fast allen Sachen in Deutschland so. Ähm
1: ja, genau. Ist ja gut so. Ja. Also, also es, es hätte, glaube ich, schlimmere Auswirkungen, wenn Amazon morgen zumacht in Deutschland. Weil du dann plötzlich äh, dann die halbe deutsche Post wegstehen kannst. Wollte gerade sagen. <lacht> <Ja>. <lacht> aber wenn Facebook zugeht, glaube ich, auf den meisten Schulhöfen und, und Gymnasien und, und Gesamtschulen in Deutschland würde das keiner mitbekommen, weil die ah. alle zu beschäftigt sind, gerade Fortnite zu spielen
0: und das keine Facebook-Integration ja, genau, die sind hat. sowieso irrelevant ja. für das Weltgeschehen. deswegen. Was, was, ja, aber auch die Älteren. Ob das für die, die funktioniert die schon, oder nicht, ist eigentlich relativ egal.
1: Geh mal deine, deine Freundesliste bei Facebook durch und guck an, wie oft da steht so irgendwie seit 14 Jahren
0: nicht aktiv oder so. Ähm, ist aber, ja Wahnsinn, also. Aber es war auf jeden Fall ähm, sehr erschreckend, die Befragung zu sehen, weil ein Haufen alter Leute, die scheinbar das Internet auch nur so von Hörensagen kennen, <lacht> erstmal so fast nur identische Fragestellungen gebracht haben, auf die es immer wieder die gleichen schwammigen Antworten von Zuckerberg gab. Für mich hat er eigentlich auch fast nichts gesagt, außer die üblichen Klauseln, die immer in diesem. Wir fassen Ihnen hier mal in zehn Sätzen zusammen, was in den AGBs steht. Klicken Sie einfach den Haken an. Ja. Ja? Ja, genau. so, so ungefähr war das alles formuliert. Und vor allem und,
1: drei Stunden immer, oder?
0: Also du musst ja lange durchgehalten ich glaub, haben. Länger, ja. Ich glaube sogar länger, ich glaube sogar fünf Stunden oder so. Oder so, ja. Und, ich ähm, die Pause. Äh, die, die Senatoren haben sich da teilweise in ihren ewig lange, ohne Punkt und Komma, Komma äh, äh, formulierten äh, Satzwürmern um Kopf und Kragen geredet, dass ich am Ende auch äh, gar nicht mehr wusste, so, worauf wollen die denn hinaus? Und dann kommt, kam immer mhm. am Ende, ah, okay, sie wollen auf das hinaus, was der Letzte schon gesagt hat. Und auch das war schon eine, ähm, ja, eine Frage, die man einfach so leicht, banal beantworten kann, ja? Ähm, mhm. das sind, es war dann immer so Sachen, und da hielten sie sich für besonders clever, wie, Herr Zuckerberg, würden Sie, ähm, öffentlich machen, mit wem Sie zuletzt telefoniert haben? Sagt er, nein. Äh, okay, okay, ähm, ja gut, also, ähm, aber Facebook ähm, guckt sich ja jetzt nicht an, mit wem Leute telefonieren, oder? Sagt er, äh, nee, es ist, äh, in unseren AGBs steht ja drin, dass wir sowas nicht machen. Ja. ja. Das beweist jetzt gar nichts. Ja. Das, äh, das wussten wir vorher schon, dass Facebook das nicht sagen würde, wenn, wenn sie irgendwelche Daten auslesen, die sie nicht auslesen dürfen. Was soll diese Anhörung? Ja? Irgendwas, was wirklich Konstruktives oder was was wirklich ähm, Interessantes ähm, auch, auch eine Diskussion mit Zuckerberg mal über, über grundlegende Thematiken ähm, anzustoßen, hat da so absolut Null stattgefunden. Es war mhm. ja nur so ein, so ein Abfragen von, das ist so wie wenn du in die USA fliegst und du, du fällst diesen komischen Zollschein aus und dann steht dann, dann so, haben sie Aids, haben sie Cholera, haben sie Pest, haben sie äh, Masern. Welcher Idiot streicht denn da Ja an, wenn er eine dieser Krankheiten hat?
1: Ja. Aber ich meine, wie gesagt, also ich, ich habe halt schon das Gefühl, dass du die, die sehr, sehr auch gerade durch staatliche Organisationen kannst du so eine Plattform wirklich ganz schnell, aber ganz grob fisten und in den Arsch prügeln, weil es ist genauso, wie wir es damals mit den Foren und so hatten, D der Schlüssel ist wirklich immer einfach die, 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 äh, die Kontrolle und Administrierbarkeit der eigenen Inhalte zu gewährleisten und auch die Haftung dafür zu übernehmen. Denn wenn wenn in einem Forum, was du selber betreibst, wie es damals das Area Games Forum war, irgendeiner einen Bauplan reinpostet für den Bau einer Bombe, ähm, dann haftest du als forumbetreiber dafür ganz, ganz, ganz doll schnell. Es sei denn, du kannst nachweisen, da, da gibt es vielleicht so eine 24-Stunden-Frist, dass du ähm, davon Kenntnis genommen hast und dann schnell reagiert hast und das gelöscht hast. Ja, oder auch, auch geil, äh,
0: Video-Interview bei YouTube mit einem Rapper, mit ähm, Manuelsen. Der hat mhm. äh, gedroht, äh, dass er nach Berlin fahren würde und Bushido töten würde und dafür auch ins Gefängnis <lacht> gehen würde, gerne, ja. und dann seine Zeit absetzen würde. Das wäre es ihm wert. Und hat das dann auch ausführlich <lacht> beschrieben, wie er ihn töten würde. Und hat Ach, das Mann. auch immer wieder beteuert, dass er das ernst meint. Und mhm. ähm, dann hat er, also Manuelsen, eine Strafe zahlen müssen, ähm, wegen hier Drohungen und so weiter. Irgendwie... Ja paar tausend, drei tausend, Euro oder sowas glaube ich war das und der das Video hochgeladen hat, der Journalist auch, weil er das mhm. online gestellt hat. Ja. Also auch so eine Geschichte, ja.
1: Ja, und genauso wird es ähm, darauf hinauslaufen, dass das ist ja ein Witz, ich meine, bei Facebook arbeiten in Deutschland, glaube ich, auch nur so ein, so, ein, so, ein, so ein Subunternehmen, so ein paar hundert Leute, die da ein bisschen moderieren und kontrollieren und die ja meistens auch immer nur auf Zuruf aktiv werden, wenn irgendwelche Politiker dann wieder irgendwelche Hasspostings von AfD ja. dann schicken und sagen, hier, guckt euch das an und so. Aber und Das wenn, sind wenn, hauptsächlich wenn da Leute, die auf den ja.
0: Philippinen äh, leben <lacht> und als in, in irgendwelchen Kajüten äh, zu hunderten auf Ja oder Nein klicken, wenn wieder ein Beitrag gemeldet wird.
1: Ja, aber die haben halt zum Beispiel eben nicht so dieses, also die haben sogar in Berlin da ein paar, ein paar Hansel sitzen, aber ähm, bei der Aus Menge an, an Inhalten, die da rein, das reicht nicht und, und da müssen nur wieder ein paar Sachen passieren, wo wieder die, die Haftung und Datenschutzgrenzen wieder enger gefasst werden und dann werden sie feststellen, dass das alles ähm, keinen Spaß macht auf Dauer, dass du eben für diese ganzen Millionen von Menschen diese Inhalte eben kaum noch äh, so richtig ich fand es zum Beispiel auch ganz spannend, vor kurzem hatten sie eben gesagt, okay, wie machen wir denn das mit diesen, mit diesen ganzen äh, Fake News und mit den ganzen äh, New, äh, gezielten Desinformationen, die bei Facebook geteilt werden. Und da waren dann eben auch ganz coole Sachen, dass halt so eine Art Kennzeichnungspflicht bei vielen dieser Nachrichten ist. Also, dass, dass du eben, wenn du dann wieder so schreibst, irgendwie wieder hier äh, 800 Flüchtlinge wieder in Massenvergewaltigung verwickelt, dass bei diesen Newsartikeln ganz klar stehen muss, wer die eigentlich bezahlt hat. Ja. Und zwar in den Artikeln, klar ersichtlich. Und in, de, in dem Moment, wo sowas passiert, wenn dann da wieder so als äh, hier, äh, diese, diese Nachricht wird eben präsentiert von irgendwie ihrem NPD-Ortsverein oder AfD sonst was, ähm, dann verlieren die natürlich so ein bisschen so an,
0: an Reiz für diese ganzen Fake-News-Produzenten. Ja, die Sache ist aber auch ähm, äh, generell bei der Prüfung solcher Dinge, das war auch in der, in der Anhörung da ein Fragegegenstand, du darfst ja trotzdem im Sinne der Meinungsfreiheit nicht parteiisch sein als Facebook. Äh, ganz krass haben die das natürlich gefragt nach... Ähm, Republikaner, Demokraten, Linke und Rechte, ähm, wie ähm, also nicht, dass die einen jetzt links und die anderen rechts sind, aber dass äh, ja, ja. Also auch als, als zusätzliche Konfliktparteien, ja, ähm, dass die äh, Senatoren da den Eindruck hatten, dass links ausgerichtete Postings bei Facebook eher Bestand haben, eher ungeprüft oder oder, oder durchgelassen werden, als ähm, äh, andere Meinungen und die dann eher gestrichen werden von Facebook. Und dass das ja äh, gegen die Meinungsfreiheit ist und dass das auch die politische ähm, Landschaft manipuliert. Ähm, und das ist halt ja auch die Frage was so. Übrigens auch, ne?
1: Was übrigens auch immer ein krasser, krasser Fehlglaube ist, deswegen äh, das, äh, es, es gibt keine Meinungsfreiheit in Diensten, die dir von Unternehmen angeboten werden. Das, darfst, das, das muss es nie geben. Also das ist, das ist immer dieses Hoheitsrecht des Unternehmens. Es, es, es gibt keine Meinungsfreiheit bei, bei YouTube oder so. Ja, es aber, gibt auch aber keine jetzt bei ist Facebook. das Interessante. Kannst, wenn es wenn, zu deiner Meinung gehört, deine Brustwarzen als Frau bei Facebook zu zeigen, ähm, dann geht das auch nicht.
0: Aber das also, ist jetzt das Interessante. Gesagt, weil Facebook eben so groß und so einflussreich ist, hm? sehen das viele, inklusive halt auch dieser Politiker, halt eben nicht mehr so als das, dieses Unternehmen, sondern als äh, äh, ein, eine Plattform, die die Pflicht hat, ähm, diese, diese Meinungsfreiheit und so ähm, äh, auf eine faire Weise und, und unvoreingenommene Weise äh, zu ähm, überwachen und, und zu ähm, bewerkstelligen, äh, weil sie halt zu viel Einfluss haben, weil sie sonst ähm, die, die politische Landschaft äh, manipulieren und weil sie sonst halt ähm, auf das Leben aller Leute damit ähm, theoretisch äh, manipulativ Einfluss nehmen können. Und äh, das Was ist machen Sie ja bei schon? dieser Größenordnung der kritische ja Faktor. Und darüber wird jetzt diskutiert, ähm, ja. ob die das jetzt weiter so handhaben dürfen und ähm, wie, wie man damit umgeht. Aber ich, ich finde bloß, das ist halt so dieser, dieser,
1: dieser, ein, dieser Punkte die Leute gerne missverstehen, ist halt, äh, es, es gibt Meinungsfreiheit, das ist vollkommen richtig, aber es gibt niemals die Meinungsfreiheit, wenn du dafür Dienste von jemand anders benutzt. Also, ob das jetzt ähm, die die können da machen, was sie wollen. Die YouTube kann von heute auf morgen entscheiden, dass alle Videos, die mit A anfangen, gelöscht werden. Mhm. Und dann kannst du auch nicht mit Zensur oder Meinungsfreiheit kommen. Es gibt überhaupt null Verpflichtung von irgendeiner Firma, deine Inhalte, egal wie Kacke sie sind, äh, einfach zu veröffentlichen. Ja, das ist auch das ist immer ein was ganz ganz großes Missverständnis. Auch deine immer Meinungsfreiheit ist, sage, dass genau. du ja, deine Meinungsfreiheit ist, dass du auf die Straße gehst und äh, Leute ansprichst. Das ist deine Meinungsfreiheit. Ja. Aber sobald du da andere Dienste benutzt, ähm, äh, gibt es da keine Meinungsfreiheit. So Und, und, und sobald
0: aber ähm, ja. das auch klar äh, belegt werden kann... Dass das in eine einseitige Richtung passiert oder halt in eine Richtung... Aber, das, das, aber was? Aber ich meine, die Amerikaner müssen
1: sich da ja nur echt nicht aus dem Fenster lehnen. Nichts anderes ist ihre Medienlandschaft. Es gibt ja. die einseitige Fox-News-Ecke, äh, und Fox News -Ecke, die ganzen rechten Medien. Und es gibt die ganzen linken Medien hier mit MSNBC und Washington Post und sonst was. Die sind, die, da gibt es auch keine Meinungsfreiheit in dem Sinne. Die sind auch immer alle potenziell politisch tendenziell. Ähm, und genauso ist es in der deutschen Medienlandschaft auch, es gibt eher konservative, rechtslastige Publikationen wie die Frankfurter Allgemeine Zeitung und, und dann gibt es eher Linke wie die ich, äh, wie der Spiegel und ähnlichen, also das ist ja
0: die Sache ist ja, aber ist ja, halt ja. es geht jetzt keiner hin äh, zum Kiosk und äh, zerfetzt alle äh, linksgerichteten <lacht> Zeitungen, sodass sie nicht mehr nee. gesehen, gelesen und verkauft werden können nee. Ähm. Also du kannst ja, immer Bilden deine Gegenzeitung machen, rausbringen, du kannst immer deinen Gegenartikel schreiben und der liegt neben den anderen im Zeitschriftenfach und äh, dann, so muss man halt dann Facebook auch eher als Zeitschriftenauslage sehen, in der dann plötzlich nur noch äh, die einen Sachen äh, sind, aber die anderen halt nicht mehr im Verkauf angeboten werden und das äh, wäre dann...
1: Ich denke mal, wie gesagt, Facebooks äh, ganze Plattform und ähnlichen ist so, dass das, was man so am ehesten immer durch, durch andere äh, Systeme, ähm, weiß, es auch so eine rein technische Sache ist. Also Amazon muss riesige Lager bevorraten. Äh, Apple hat riesige. Ähm, Entwicklungsabteilung und, und richtig teure Produktionsstätten in China und sonst wo. Ähm, du kannst nicht einfach sagen, so, ey, wenn du ein krasser ITler bist, du machst jetzt ein neues iPhone. Ja, da, da fehlt dir einfach so viel. Du kannst auch nicht einfach ja, gut, sagen. Gut, aber die ganzen Chinesen
0: können das scheinbar, ne? Also Huawei und Samsung und also Koreaner ja, auch. Ja, also ja, ja, genau. Die haben das ja alle aber gemacht. Die haben ja alle selbst ihre ja. ähm, iPhones gemacht.
1: Genau. Aber sie sind ja vergleichbar große Firmen. Also die kommen ja nicht einfach, Samsung gibt es ja nicht erst seit fünf Jahren. Ja. Das sind ja große tech konzerne Es gibt auch mehr als einen Autohersteller. Es ja. gab zwar früher mal viel, viel mehr, aber es gibt immer noch irgendwie BMW und Mercedes. Also das, das, ich sage ja nicht, dass Apple ein Monopol hat. Aber ich sage bloß so, du kannst halt nicht mit geringem Mitteleinsatz sowas wie Apple oder Amazon konkurrieren. Du kannst aber mit relativ geringem Mitteleinsatz Alternativen zu Facebook schaffen weil das eben rein so auf Code basierte Plattformen sind, so Serverdienste. Und deswegen kaufen sie ja sowas wie WhatsApp, weil, weil sowas eben, WhatsApp, da ist einer sehr schnell sehr reich geworden mit einem relativ kleinen Dienst, der so schnell groß geworden ist, dass Facebook halt nichts anderes konnte, als den schnell wegzukaufen, damit da keine Gefahr wird. Und sie können vermutlich auch so mit Instagram und anderen Diensten, sie können auch noch in Zukunft immer noch Sachen wegkaufen, damit sie keine Gefahr werden. Aber es werden vermutlich immer mehr so eine Alternativen aufspringen und Vor jeder, allem auch der ihre, ihre, ihre
0: Datenkrake ja. zu vergrößern.
1: Ja, genau. Aber irgendwann irgendwann kommt vielleicht nicht mehr genug Geld durch die Werbung rein und dann können sie sich diese Zukäufe nicht mehr leisten und dann wird irgendein anderer Dienst kommen, der, der das neue Facebook wird. Das... Ähm habe ich irgendwie keine, keine Sorge vor. Also da hätte ich Sorge vor anderen Monopolen. Und da, da gab es, wie gesagt, es gab bestimmt Zeiten, wo die Leute gesagt haben, so oh, AOL wird die Welt übernehmen oder StudiVZ wird die große Plattform.
0: <lacht> ähm. Ich weiß nicht. Also das, das da, kann, da können vielleicht User äh, das besser argumentieren als ich, aber ich, ich glaube, du siehst das einfach zu sehr versimpelt aus dieser geschäftlichen Sicht, und äh, aber nichts anderes ist das alles. Die Trag also Tragweite ist eigentlich noch Geschäft. eine ganz andere.
1: Ja, aber am Ende des Tages sind das halt nichts anderes als Firmen. Also egal, was sie anbieten und egal, wie wichtig das ist. Und wir, wir sind ja nicht in dieser Welt, wie sie da der dieser Emma-Watson-Film The Circle oder sowas beschreibt und so. Es sind ja eben aus gutem Grund nicht wirklich äh, staatliche Funktionen oder so, die powered bei Facebook sind. Ja, wir geben ja zum Glück unsere Bundestagswahlstimme nicht wirklich über Facebook ab. Ja, da mhm. haben wir ja schon eine höhere Abhängigkeit, was administrative Funktionen in, in Deutschland angeht, von Microsoft, weil so der halbe Bundestag und ähnliches alles auf Windows-basierten Sachen arbeiten, wo, glaube ich, die Stadt München einmal versucht hat, äh, sich davon zu befreien und auf Linux umzusteigen und ich glaube, seit fünf Jahren wieder <lacht> die Kehrtwende gemacht haben und gesagt haben, unsere ganze Verwaltung bricht zusammen mit diesem System, wenn wir das äh, machen, wir, wir gehen dann doch wieder zu, zu Microsoft. Ähm, also da, da, da glaube ich, ähm, unterschätzt und man so ein bisschen so auch die die Strukturen von, von, von Industriegesellschaften, halt eben gerade wie Europa und gerade eben auch wie Amerika, als dass sie da eben schon, da sind wir eben noch, dann doch noch nicht so in dieser, dieser Deus-Ex-Welt. Kann natürlich sein, dass in kleineren Ländern so eine Dienste halt wirklich ähm, äh, so, eine, so eine Funktion übernehmen, aber da können halt schnell andere Dienste kommen, die das dann genauso übernehmen.
0: Die Tatsache, dass das nicht schon in irgendeiner Form ansatzweise passiert es impliziert, dass das, ähm, dass es überhaupt dazu kommt, nur ein Totalzusammenbruch sein kann, der dann zu dem Zeitpunkt aber äh, schwerwiegende Folgen hat, wie gesagt. weil ähm so,
1: so eine Firma müssen nicht total zusammenbrechen. Im Notfall übernimmt Amazon einfach Facebook. <lacht> das ist, oder Disney. Also äh, da ist überall so viel Geld versammelt. Ähm, selbst wenn es da irgendwo bergab geht, wird sich schon ein Käufer finden der die Reste noch betreibt, also keine Sorge. Aber wir können uns ja auch die Marktkapitalisierung angucken und da ist zum Beispiel eine Firma wie Alphabet, also die Mutterfirma von Google, halt immer noch viel, viel größer als Facebook und Ähnlichen. Also wenn, wenn, wenn die Zeit reif ist, dann können wir gerne mal über eher die, die ganzen, äh also alles, was du da als Horrorszenarien anschreibst, finde ich, könnte man viel mehr auf Google und Alphabet beziehen, weil deren... <lacht> deren Macht über das Internet ist halt eben nochmal um tausendmal größer als die ja, von klar, Facebook. Ja die klar, die sind ähm, da im
0: selben Boot, auf jeden Fall, Genau. was dieselben Befürchtungen die angeht. die muss halt selten, ja. 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 Nee, weil exakt, exakt das, äh, da bin ich ganz bei dir, also.
1: Außerdem haben die als Firmenmotto Don't be evil, also was kann da schon so schlimm sein? Ja,
0: und Facebook hatte lange <lacht> Zeit, angeblich jetzt nicht mehr, äh, move fast and break things.
1: Ja, also mit dem Break things streichen sie jetzt raus. Ja,
0: genau. <lacht> Aber da wurden sie auch drauf angesprochen, also der Zuckerberg hat er gesagt, nee, das heißt jetzt anders. <lacht> aber ja. Im Grunde es ist es aber noch das Gleiche. <lacht> Wir
1: wollen jetzt nichts mehr kaputt machen. Wir wollen bitte sehr, dass ihr uns nicht kaputt macht. Wir ähm, wollen viel
0: mehr Gitarrenmusik hören. Wie gesagt, in diesem Film The Cleaners, ich, muss, ich hoffe sehr, dass der irgendwann bald kommt, weil der da, denke ich mal, viele Sachen zu sagen hat, die man so aus unserem schönen Deutschland nicht so im Blick hat. und die äh, auch da nochmal ganz, ganz andere ähm, Dimensionen und Facetten aufzeigen, weil generell, was diese Internetriesen angeht, da geht es eben halt auch wirklich nicht nur um Facebook, sondern auch um, um Google und andere Konsorten, was da genau die Problematiken und Schreckensszenarien natürlich auch sind. Aber es heißt ja The Cleaners, weil es darum hauptsächlich geht, um als Aufhänger diese, auf den Philippinen, die dazu hunderten, gucken, ob dein NPD-Beitrag äh, genehmigt werden soll oder nicht. <lacht> oder das äh, 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 Enthauptungsvideo, ob das erscheinen darf oder nicht, ob das äh, von ähm, IS ist oder ob das von einer Gesellschaft ist, die geduldet wird. <lacht> Na gut. Wir sind... Oh, dann habe ich ja noch das yogi äh, Löw Interview der Woche fürs nächste Mal. <lacht> ja. Ich weiß, dass das letzte Wiki noch was Gutes zu bieten hat. Ja, da, da es das Yogi Löw-Interview der Woche nicht in den aktuellen Podcast geschafft hat, kommen wir zum letzten Wiki-Eintrag, dem neuen Eintrag über Yogi Löw. Yogi Joachim, in Anführungszeichen, weil Joachim ist sein Spitzname. Löw ist der deutsche Botschafter der blauen Dose. Früher verdiente er seine Brötchen mit der Fußball-Weltmeisterschaft. Da die Nivea-Creme auf seiner Haut sich so toll anfühlt, bewegt sich Löw meistens nur mit Nivea bekleidet umher. Dadurch wird er auch als Anstoß der Bodypainting-Kultur geführt. Der gesellschaftliche Ächtung von Kleidungslosen führte, die gesellschaftliche Ächtung von Kleidungslosen führte allerdings dazu, dass Löw von seiner Frau verlassen wurde. Seitdem sitzt er in seinem 600 Quadratmeter Haus ganz alleine, nur mit Nivea bekleidet und füttert Dosen Spaghetti. Abgerundet wird das Mal dann mit dem guten Wein aus dem Tetrapack. Seine einzigen sozialen Kontakte, die ihm geblieben sind, bilden gelegentliche E-Mail-Interviews mit homoerotischem Subtext. Der letzte Vini, was hat er sich da wieder erlaubt mit unserem Weltmeistertrainer? Ich glaub's nicht. Ich werd verrückt. Da wird ja die, H die Oma im Hühnerstall verrückt.